0: Muy buenas tardes, eh, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas Este es su programa, mucho gusto, un programa patro, perdón, patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y producido por la Agencia de Entre Hermanos. Entre Hermanos es una agencia sin fines de lucro que trabajamos principalmente en la educación y prevención de enfermedades de transmisión sexual, particularmente del VIH. Pero aparte, hacemos muchas otras uh, actividades, todas encaminadas a que nuestra comunidad latina tenga una mejor calidad de vida aquí en este estado. El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial que va a estar con nosotros durante toda esta transmisión. Este dominguito, Ay, parece mentira, ya se está acabando el primer mes del de año 2022, se está yendo el tiempo volando, eh, este es domingo 20 de enero del año 2022 y se encuentra con nosotros a uh, Matías Valenzuela, Matías buenas tardes, mucho gusto de estar contigo este día.
1: Bueno, gracias Marta por la bienvenida, es un gran gusto estar contigo con ustedes esta tarde.
0: Claro que Gracias. sí, Matías. Matías, para los que no lo conocen, ha estado con nosotros, uh, me refiero a la Agencia Entre Hermanos, siendo un aliado más de 20 años, 30 casi ya, ¿verdad, Matías? Tenemos uh, bastante tiempo de, de trabajar juntos en actividades relacionadas con la salud, con el bienestar de nuestra comunidad latina.
1: Sí, yo creo que ha sido, ha sido mucho. He visto también como Entre Hermanos ha crecido, ha pasado por diferentes fases y todo eso. Y la verdad que me da un gusto ver que la organización está eh, tan, en una posición tan fuerte y también siempre eh, apoyando a la comunidad de una manera tan importante, especialmente en estos tiempos cuando es tan necesario. Entonces, eh, muy agradecido pues que siguen siempre haciendo eh, este trabajo que, que, que no es fácil, yo sé, y con mucha dedicación y lo hace muy bien. Entonces, muchas gracias a ustedes.
0: No, al contrario, Matías, un, un placer, un honor trabajar contigo todo el tiempo. Eh, actualmente, dinos cuál es tu posición. Eh, sabemos que trabajas para, para el Condado de King, pero dinos exactamente qué es lo que haces para el Condado de King.
1: Bueno, gracias. Yo eh, llevo, sí, yo también llevo más de 20 años trabajando en el condado. La mayoría del tiempo he estado en salud pública. Ahora yo regresé eh, después de ser de, el director de la oficina de, de justicia social y equidad con el ejecutivo DAO por cinco años. Yo fundé esa, esa oficina. Regresé a salud pública justo antes eh, de la pandemia, <ríe> ahí en enero, ya hace dos años, eh, y regresando yo creo que un poco a mis raíces y lo que pasó aquí, yo fui eh, eh, en la posición de, de director de equidad, pero ahora eh, todo ha crecido a un nivel muy importante. Yo creo que tenemos muchos equipos ahora, eh, un grupo de asesores de la comunidad, tú eres parte de ese grupo y gracias Marta por ser parte representando representando entre manos. Pero trabajando con navegadores de la comunidad, trabajando con y de diferentes grupos, de, tenemos grupos que están dando prioridad a la comunidad latina, a la comunidad negra, comunidad negra inmigrante, eh, de los isleños del Pacífico, del sur de Asia, los de asiáticos. Eh, tenemos eh, diferentes grupos trabajando también en acceso a los idiomas, eh, tenemos, producimos, tenemos eh, todos los materiales que hacemos, los traducimos en hasta 40 idiomas. Eh, tenemos eh, grupos que están haciendo entrenamientos, grupos que se dedican a la equidad. Estamos dando muchas de las pautas eh, a los negocios, eh, a las organizaciones sin fines de lucro, a los grupos religiosos, de, de todo a cómo se pueden mantener saludables, qué son las medidas que hay que tomar, eh, qué tienen que hacer en cuanto a las pruebas, qué tienen que hacer en cuanto a las, las, las vacunas. entonces Realmente somos la rama de cara a la comunidad. También superviso lo, lo que son los, eh, los programas de vacunación en la comunidad. Entonces nosotros cada día estamos en la comunidad, eh, mucho trabajando con organizaciones como la, la, la de ustedes. Eh, tenemos como aproximadamente unas tres, tres eventos cada día en diferentes partes enfocados en las comunidades que más necesitan la vacunación. Entonces hay lugares, sitios fijo donde se ofrecen la, la vacunación y después lugares que son para eventos. Y sí, otros, eh, como, como puedes escuchar, hay muchas diferentes estrategias que tenemos con la comunidad. Entonces, equidad y comunidad son las dos cosas. ¿Cómo podemos asegurarnos que la gente que muchas veces tiene menos acceso a los servicios eh, son los que sí podemos tenemos que darle prioridad durante estos periodos que son bastante difíciles?
0: Sí, eso es algo bien bien importante hacer resaltar el día de hoy, Matías, que la gente a veces no se imagina todo el trabajo que implica llevar una campaña de vacunación como la que estamos teniendo, el trabajo que ha implicado la cantidad de gente que está detrás de el hecho de ponernos una vacuna para cuidar nuestra salud. Sí, las personas que nos dedicamos a, a esto, a trabajar en las agencias sin fines de lucro, grupos religiosos, como lo dijiste, las mismas, el, el mismo sistema escolar, es un trabajo en conjunto enorme, sí enorme el esfuerzo que se ha hecho por los últimos dos años y ahí hemos estado trabajando a tu lado y, y lo vamos a seguir haciendo porque hemos visto cómo el, el condado sí se ha, abocado precisamente a eso, a tratar de cubrir todos esos baches, todos esos vacíos que había en el cuidado de la salud para las comunidades más desprotegidas, que en este caso son las comunidades inmigrantes.
1: Sí, y, y lo que ya también sabíamos cuando empezó esto, es que sabíamos que algunos grupos, ya porque existen eh, estas eh, inigualdades en, en nuestra sociedad, que algunos grupos iban a ser más afectados que otros. Entonces, que tenen, tenemos que realmente ponerle más atención. Sabemos que siempre alguna gente va a tener acceso a los recursos, a las pruebas, a lo, a lo que sea, pero tenemos que realmente, si tenemos recursos limitados, tenemos que enfocarlos bien. Entonces, eh, incluso sabíamos al principio y Hemos aprendido mucho en los dos años. Al principio que solo porque tenemos trabajadores esenciales en la comunidad latina, porque tenemos eh, gente que vive a veces en viviendas donde viven diferentes familias o grupos de, de amigos que comparten, que incluso los índices de COVID iban a ser más altos. Aquí mucho en este, en este país y eh, mucho te hacen a veces pensar que uno es responsable, que uno, si, si uno se infecta, digamos, de VIH, uno... Eh, no tiene el nivel de educación. Es, a veces te dicen que es culpa de uno. La verdad es que eh, en la salud, eh, más que lo, los determinantes más importantes son el ambiente donde uno crece, los recursos a los que uno tiene acceso, si tiene acceso a buena vocación, si no tiene acceso a buen eh, trabajo, eh, todas esas cosas y los servicios necesarios. Entonces eh, nosotros hacemos algo y en el Departamento de Salud Pública estamos haciendo mucho, y durante la pandemia hemos estado haciendo eso, que cómo podemos nivelar un poco eh, el piso para que todos tengamos acceso eh, a, la, a la buena vida y la buena salud, que al, al final también eh, es un derecho, ¿no? Todos deberíamos tener derecho a buena salud para poder eh, perseguir nuestros, eh, nuestros sueños.
0: Y desde el reconocimiento que ha hecho el Departamento de Salud de que el racismo también es un problema de salud de, comunitario, y ha tomado cartas en el asunto. Sí, eso es algo que nosotros siempre vamos a aplaudir y por lo que siempre hemos estado luchado, luchando y vamos a seguir luchando aquí en nuestra comunidad. Como te digo, no podemos cambiar el mundo completo, pero sí podemos eh, ayudar a mejorar nuestro entorno. Poco a poquito, granito a granito, paso a paso, vamos a poder hacer todos esos cambios y lograr, esa equidad, esa justicia social que tanto luchamos por ella. Vamos a hacer una pausa en este momento, Matías, y ya regresamos para empezar a hablar un poquito de cómo andamos eh, a nivel condado con respecto a lo que es la campaña de vacunación contra el COVID-19. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Rafa, ¿qué nos traes el día de hoy? Y ya regresamos. Estamos aquí este día con Matías Valenzuela, que es el director de la Oficina de Equidad del Condado de King y él, él, también de la respuesta rápida para el problema del COVID-19 en esta, en esta comunidad, en este condado. Matías, ¿cómo andamos en nuestra campaña de vacunación? ¿Cómo vamos en comparación eh, con.? Con otros condados, vamos a decir, porque este programa de radio tiene alcance en todo lo que es el condado de King, en Snohomish y, y alrededor, ¿verdad? Pero nos importa mucho el espacio donde estamos. ¿Cómo andamos con respecto a esta campaña de COVID y eh, con esta nueva variante que es el Omicron?
1: Sí, bueno, esto es un gran tema y hay diferentes, eh, podemos hablar sobre eh, ahora los índices de casos, podemos hablar sobre la vacunación. Primero estás preguntando sobre lo, lo, cómo vamos en cuanto a vacunación y, y vamos como eh, lugar, digamos, metropolitano en Estados Unidos, estamos bastante bien si nos comparamos con eh, otras re regiones y también cuando hablo región metropolitana estoy hablando del condado de King y también lo que es, Pierce y Snohomish, eh, los condados eh, vecinos también. Eh, para nuestro eh, condado tenemos, eh, ya para los que son elegibles, eh, cinco años para arriba, eh, ya el 82% de la población ya eh, ha completado lo que son su, su serie de vacunas, unas dosis de Johnson Johnson o dos dosis de, de Pfizer o de Moderna, y ya 90% han también o han, han empezado eh, la serie. Eh, entre la comunidad latina, al principio eh, estamos, estamos viendo eh, índices más bajos, pero la verdad que como la comunidad entera y organizaciones como Entre Hermanos también han sido parte de eso, hemos realmente eh, hecho un gran esfuerzo que ya los eh, índices eh, entre la comunidad latina es eh, muy parecida a los índices de, lo, de la comunidad blanca eh, y estamos también ahí más del 80% entre la comunidad latina. Entonces estamos, estamos relativamente bien, la gente más de, de mayor, la gente mayor está también con índices muy altos, que eso es importante porque son la gente que nos más preocupa. Hay gente más joven que de, digamos muchas veces de 20 a 30, 40 años y también adolescentes donde los índices son más, son más bajos, y eso nos preocupa. También donde tenemos, también en la comunidad latina y la comunidad negra, nos preocupa que estamos viendo una tendencia en cuanto a la, las vacunas de refuerzo, que los índices son también más eh, bajos ahora en la comunidad latina y la comunidad negra. Entonces, eh, hemos, tenemos que seguir subiendo la cantidad de gente vacunada, pero también eh, la vacuna de refuerzo es una herramienta muy importante y nosotros ahora nos vamos a empezar a enfocar más y más también en la, la, la vacuna de refuerzo porque eh, todavía nos queda mucho para llegar a los, a los índices igual de altos lo que tenemos para las dos primeras dosis. Entonces, eh, ahí es donde nos vamos a estar eh, enfocando y también eh, lo que se sigue demostrando eh, es que la gente que se vacuna eh, tiene, ya sabemos que hay casos de que la gente se vacuna y todavía se infecta, pero todavía eh, es eh, la, vez, la, la probabilidad de, de ser hospitalizado o de morir o tener complicaciones para la gente vacunada es muy, muy pequeño. Entonces, uno ya tenemos datos aquí en nuestro condado que también lo demuestran, que son mucho, mucho, mucho más probables de, de tener complicaciones, de ser hospitalizado y de morir si uno no está vacunado. Entonces, eh, sabemos que ahora estamos viendo mucha gente con Omicron, mucha gente vacunada que todavía también le está dando Omicron pero cuando vamos a los hospitales la gran mayoría de las personas que vemos en los hospitales son gente que no está vacunada entonces queremos también seguir diciendo que es importantísimo uno, tener esas primeras dosis y ahora también conseguir el refuerzo porque se demuestra que con el tiempo eh, lo que es el poder y la inmunidad que uno tiene con la primera serie de vacunas eh, empieza a bajar. Entonces por eso queremos que ahora los que ya han sido vacunados, que ya sabemos que son muchos de ustedes que ahora tomen la siguiente paso y si han pasado ya cinco meses desde que se vacunaron, que consigan la vacuna eh, de refuerzo. Esto Habíamos también va que, para los ¿sí?
0: niños, para los menores. Eh, de, o, o es nada más de 12 años en delante o también los, los de 5 años en delante ya.
1: Tiene que, ser, tiene que empezar a ser 5 meses después de ser vacunados. Entonces ya ahora de los niños de 5 para arriba todavía es muy, muy pronto para los adolescentes más, más eh, mayores ya pueden haber pasado esos 5 eh, meses. Entonces eh, será cosa y también lo eventualmente también hablando de niños los próximos grupos van a ser de dos a cinco años. Hay incluso muchos países que ya están empezando, eh, incluso en América Latina, ya he visto que hay lugares que ya están vacunando niños más pequeños. Todavía aquí no está aprobado, pero se está haciendo todo para poder eh, apoyar um, eh, a esos. Pero todavía por ahora eh, son los adolescentes de 12 para arriba los que deberían estar buscando su eh, refuerzo. Eventualmente será para... Eh, la, la, los niños más pequeños
0: también. Una pregunta que siempre nos nos han planteado eh, el, yo sé que tú no eres médico, ¿verdad? Pero en cuanto el cambio que ha habido en las recomendaciones de los días de insolación, cuando es la variante Omicron la que se te ha, ha detectado en comparación con las de, del Delta si sí sabemos que el Omicron es mucho más contagioso ¿Por qué ese, ese, ese cambio en las recomendaciones? ¿Sabes tú?
1: Sí, eso eh, también ha sido algo eh, polémico, digamos, cuando los CDCs del Ministerio de Salud de Estados Unidos eh, cambió eh, lo que existía antes. Antes era 10 días para eh, un, el aislamiento o cuarentena eh, si uno estaba infectado o si uno estaba, ha, ha estado expuesto a alguien que estaba infectado. Hubo este cambio a cinco, eh, a cinco días, pero no solo es cinco días, y ahora hay que, si uno está, eh, eh, hay que tomarle atención a otras cosas, porque si uno está cinco días, eh, digamos, eh, aislado y, es, y todavía está enfermo, todavía tiene síntomas, no significa que uno tenga que salir del aislamiento. Entonces, solo uno se puede salir del aislamiento si uno... Eh, no ha tenido fiebre 24 horas sin el uso de un, un, un Tylenol, un acetaminofén que, que baje la temperatura y uno esté eh, en camino a recuperación y esté mejor, ahí sí puede salir de, del aislamiento. Eh, pero eh, todavía no es para, para todo. Entonces, parte de, de la, del pensamiento es que ahora con Omicron ha sido, hay, han habido mucha gente que ha sido infectada y han habido muchos eh, impactos en las industrias eh, de todo, desde las aerolíneas a las escuelas, a un montón de diferentes lugares. Y la verdad es que eh, hay un esfuerzo y un interés también de mantener eh, las industrias todavía eh, eh, andando. Entonces yo creo que eso es parte de la, de la, eh, también de esta decisión de bajar de, eh, el aislamiento y la cuarentena a, a cinco días. Pero de nuevo, no es para todas las personas. Una Las una, una personas tiene que realmente estar sintiéndose, estar en recuperación, estar sí, y, y hay que y
0: considerar también la condición física de cada persona, entre ellas las, la edad, entre ellas las enfermedades uh, adicionales muy características de los latinos, como la diabetes, la alta presión, todo ese sí. tipo de, de comorbilidad que nos afecta desgraciadamente también mucho a la comunidad. Entonces, físicamente nuestros cuerpos no están con la misma capacidad de resistencia que los de, vamos a decir, un joven que vive en el gimnasio, o que vive haciendo ejercicio, que tiene una alimentación diferente. Sí, entonces, para cada persona es un tiempo diferente. La recomendación es eso, estar cinco días en su uh, aislamiento y seguirse cuidando después de esos cinco días, si ya se considera eh, que estaba apto como para poder salir de ese aislamiento y empezar a hacer algunas otras actividades. Vamos ahora a una pausa nuevamente, eh, Matías, y vamos a regresar hablando de los sitios de prueba, ¿sí? Por este también cambio, esta crisis que estamos atravesando eh, desde que empezó el, el año y las medidas que se han eh, implementado en estos momentos y cómo nuestra comunidad puede hacer uso de esos recursos que se están presentando para toda la comunidad. Vamos a una pausa con Rafa, que nos va a poner algo de música y ya regresamos. Sabías que una de cada seis latinos que beben con el VIH no saben que lo tienen. La prueba es muy rápida y solo toma dos minutos para obtener el resultado. Para cita, puedes llamar a 206-322-7700. Y continuamos aquí hablando con Matías Valenzuela sobre el COVID-19 y el trabajo que el Departamento de Salud del Condado de King está haciendo. Y hablábamos de las pruebas. ¿sí? Ahora, para las vacaciones de diciembre, mucha gente eh, planeó sus vacaciones. Con toda la pandemia, planeó salir de vacaciones y muchos cumplieron, se hicieron el examen antes de salir y se lo hicieron regresando. Pero también es cierto que con el Omicron, como ya ha sido declarado mucho más contagioso, aumentó la cantidad de personas queriéndose hacer el examen y estamos desafortunadamente atravesando una situación en donde la cantidad de exámenes disponibles ha bajado. ¿Qué sí. está haciendo el Departamento de Salud este, para cambiar esta situación en que todos tengamos acceso a esos exámenes? Ya no tanto para situaciones oficiales, vamos a decir, no para viajar, pero sí para una comprobación personal y, y, y poder tomar acción inmediata.
1: Sí, bueno, excelente pregunta, eh, Marta. Y esto también, eh, lo de Omicron, yo creo que eh, siempre son sorpresas en el sentido que no, no se esperaba. Eh, hab, había, a, habíamos visto también que la demanda de vacunaciones había bajado y también de las pruebas había bajado. Entonces, mucho de lo que el condado había empezado a hacer en los meses de diciembre, por ejemplo, y, y noviembre también, era eh, empezar a... Eh, disminuir o incluso cerrar algunos sitios donde se estaban haciendo pruebas. Simplemente porque no había, no había demanda. Entonces, lo que ha causado, eh, uno es que cuando ya con abrir más eh, los refuerzos de vacuna, eh, ha causado que hemos ofrecido ahora más lugares donde la gente se puede vacunar, pero específicamente en cuanto a las pruebas, hubo una gran demanda a tal punto que nosotros, como Departamento de Salud Pública y muchas de las otras organizaciones que ofrecen pruebas, no tenían suficiente capacidad. Antes se podía entrar eh, y sin hacer cita, y estábamos a las personas que lleguen a, a, a nuestros diferentes sitios de, de, de pruebas y se podrían hacer las pruebas. Ahora, eh, eh, digamos, hubo un periodo a finales de diciembre, a principios de enero, que todo lo que son los lugares del, del condado de King y de la ciudad de Seattle, hicimos más de 100.000 pruebas en un periodo de dos semanas. Y estábamos, especialmente, estábamos totalmente hasta el tope. Ahora eh, hemos tenido que poner ciertos límites, eh, por ejemplo, que solo la gente sintomática o trabajadores de salud eh, por el momento pueden hacer citas y hay que hacerse citas porque no tenemos suficiente capacidad. Entonces, eh, si uno siente que tiene algún, ha sido expuesto y también he, tiene síntomas, ahí queremos que esa gente eh, tenga acceso a las pruebas y tenemos... Hay nuestro número donde siempre también ofrecemos eh, posibilidad de hacer las citas y también tenemos intérprete que es el 206-477-3977, donde la gente puede llamar el 206-477-3977. También pueden entrar a nuestra eh, página web de, de King County y Salud Pública. Eh, pero otra de las nuevas también eh, estrategias que tenemos que queremos que la gente tenga acceso lo más, lo, lo más posible a las pruebas. Entonces, también eh, lo que se llaman, eh, eh, esos son ex, la, 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 las pruebas que se hacen en, en sitios fijos, son de PCR, eh, y lo que ahora se están ofreciendo son pruebas también rápidas que son, eh, han mejorado mucho. Entonces, mucha de la estrategia, no solo a nivel del condado de King, sino la, el estado y a nivel federal es que la gente tenga acceso a pruebas rápidas para poder hacerse la, el examen cuando ellos quieran. Entonces, nosotros en sí estamos haciendo eh, pruebas accesibles a, a organizaciones de la comunidad. No sé si Entre Hermanos ha pedido eh, pruebas, pero hemos estado distribuyendo eh, estas pruebas a organizaciones locales. Eh, también el Estado ha, ha estado haciendo cosas similares. Incluso esta semana, eh, el gobierno federal eh, también ahora tienen una página web donde cada casa puede meter su información, nombre, dirección y van a recibir en su casa, creo que son cuatro pruebas que reciben en su casa, entonces eso también hay más posibilidades porque creemos que sí, es un problema que toda la gente tenga que hacer fila, tenga que hacer cita, nosotros realmente queremos que la prueba sea algo fácil y accesible a todos, entonces tanto a nivel local como a nivel federal estamos Haciendo todo lo posible para que la gente pueda tener acceso a estas pruebas. Pero sí, ha sido la demanda y los casos. Si le puedo decir, te puedo decir, Marta, tu, si comparamos eh, el principio de diciembre con a mediados de, de, de este mes, eh, o los primeros días de, de este mes, eh, más de, tu, teníamos más de 20 veces más eh, casos de COVID. 20 veces más casos de COVID en, en, en ese periodo. Eh, la, la cantidad que, había, que aumentó, no lo, nunca lo habíamos visto, no lo habíamos visto con Delta, no lo habíamos visto con nada. Entonces, realmente eh, fue, ha, tenido, ha sido un impacto muy grande. Entonces, eh, realmente la capacidad de poder hacer, eh, y 90% de esos casos son omicron, entonces, de la, la capacidad de poder hacer pruebas en cada situación lamentablemente no se ha podido hacer, pero yo creo que pronto, tanto con estos sitios que hemos aumentado la capacidad de hacer las, las pruebas, también con las pruebas que la gente va a tener acceso en sus casas, eh, la visión y lo que queremos es que la gente se pueda hacer la prueba cuando quieran y donde quieran.
0: Y sí, eso es importantísimo porque, por ejemplo, nosotros también aquí en Entre Manos hemos tenido que cambiar un poquito nuestro protocolo de trabajo, Sí, a pesar de, de la situación en Entre Hermanos, tuvimos que mantener nuestras puertas abiertas precisamente para poder atender a todos nuestra, nuestros clientes, nuestra comunidad, que estaba en la necesidad de, de los servicios. Ahora, después de, de este, esta ola de, de, de diciembre, hemos tenido nuevamente que modificar ya no podemos recibir a todo mundo como lo hicimos durante el año pasado. Ahora les tenemos que pedir su tarjeta, su carnet de vacunación antes de poder dejarlos entrar. Estamos tratando de, de seguirlos atendiendo, ¿verdad? Pero también protegernos a nosotros como trabajadores de la salud para poderlos seguir atendiendo. Yo en broma les digo a mis compañeros que el año pasado nos expusimos tanto que tuvimos más exámenes de, de COVID todos que relaciones sexuales casi. ¿sí? Porque cada semana era que un cliente vino y estuvo nos avisó que estuvo expuesto al COVID. Ahí vamos todos a hacernos el examen, porque de alguna manera todos estuvimos expuestos. Dos semanas después, de nuevo. Entonces, fue un, una constante todo el año pasado de estarnos haciendo exámenes por una o por otra cosa. Y este año sí ya necesitamos modificar un poquito, cuidarnos un poquito más y por eso es que eh, al igual que, eh, que los protocolos que el, el uh, Departamento de Salud del Estado nos ha indicado, eh, ya pedimos el carnet de vacunación eh, o, o los orientamos si una persona no está vacunada, ayudamos a que hagan su cita para la vacunación, les damos los recursos adecuados para que se vacunen, si sí hemos pedido exámenes para poder compartir con la comunidad, todavía no tenemos los suficientes como para poder eh, compartirlos, pero en eso estamos trabajando, eh, mascarillas igual, seguimos con el protocolo de usar mascarilla dentro de, de nuestras oficinas y promoviendo el uso de la mascarilla, como tú dices, en todos los idiomas eh, eh, y lenguajes que nuestra comunidad uh, habla precisamente por eso porque nos interesa si ¿sí? nos interesa uh, compartir toda esa información vamos ahorita a una pausa comercial y ya regresamos para uh, dar la última información que tenemos aquí eh, con teléfonos sitios a donde podamos acudir y ¿Qué es lo que esperamos para este 2022? Porque apenas estamos en enero, entonces todavía hay mucho por ver y por hacer. Vamos a una pausa y ya regresamos.
2: ¿Sabías que Entre Hermanos también cuenta con servicio de condones a domicilio? Si estás interesado en recibir condones directamente hasta tu casa de una manera segura y confidencial, ponte en contacto con nosotros al 206-322-7700.
0: Y volvemos aquí a su programa, mucho gusto. Ya estábamos hablando de los exámenes y el acceso que podemos tener. Eh, si ustedes quieren saber cómo hacer para poder pedir los exámenes eh, para hacerse en casa de los que Matías Valenzuela nos estuvo hablando, pueden acudir a nuestras redes sociales, ahí en nuestras páginas de Facebook. De, uh, uh, ¿Cuál es la otra que tenemos Instagram a nuestra página de eh, nuestro sitio web de entrehermanos.org. Y si no, en eh, la página eh, te llama special.usps.com test kits. Y ahí también a, a la parte en español. Es muy sencillo de llenar esta aplicación. Solamente te piden tu nombre, tu apellido, piden tu dirección ¿sí? y uh, tu correo electrónico para comunicarse, tu número de teléfono, pones esa información y el departamento de, de la, la oficina de correos enviará hasta, hasta tu domicilio. Son cuatro exámenes por casa. ¿sí? Hay que considerar eso y, y son únicamente a domicilios. Mm, si ustedes uh, viven en una no sé lo que fue un negocio, eh, no pueden poner domicilios de ninguna empresa, de ninguna uh, uh, tienda, ningún eh, domicilio comercial, porque si no, no van a llegar. Únicamente van a ser hasta los hogares y eso es una buena oportunidad, pero también recuerden, no es para jugar. Sí, no es porque ya los tienen ahí, pues vamos a hacernos todos, vamos a gastarnos pronto. Es un recurso que estamos teniendo para en caso de llegar a, a sentir síntomas. Volvemos a lo mismo. Sí, no es simple y sencillamente nomás porque quiero saber. Es si tengo síntomas, si estoy teniendo temperatura, si estoy teniendo eh, eh, tos, si estoy teniendo oh, congestión nasal. Si estoy perdiendo el, el sabor del, del, del gusto y, y del olfato, tengo dudas de saber si, si, si estoy contagiado por haber sido expuesto. Entonces, hay que utilizar esos exámenes, ¿sí? No es para jugar, no es para que los jóvenes se entretengan jugando a ver cómo funcionan, no. Entonces, hay que ser conscientes que es un recurso que nos puede llegar a salvar la vida, ¿sí? Algunas personas... Y, y que es muy necesario. ¿Dónde están trabajando ahorita los sitios más importantes para hacerse exámenes y para vacunarse? ¿Qué es lo más próximo en esta semana? ¿Tienes algo, alguna información, uh, Matías?
1: Bueno, sí, tenemos lugares, eh, la verdad que están eh, por todas diferentes partes de, de, del condado. Sí, van a, a kingcounty.gov raya eh, COVID, ahí van a poner acceso a los sitios de vacunación, los sitios de pruebas, también, como había dicho, al 206-477-3977, pueden llamar y también le pueden ayudar a dar instrucciones. Ahora hay, eh, es muy importante que está hablando un poco que hay falta de, de, de cupos o no hay que hacer cita en sí para las pruebas. En cuanto a vacunación, había, habían eh, había eh, que por un momento había que hacer algunas eh, citas. Ahora, en general, nuestros lugares de vacunación están abiertos. Uno puede llegar nomás eh, sin cita. Por ejemplo, tenemos eh, en Auburn, eh, hay un lugar muy grande ahí, hay dos lugares en Auburn. Eh, eh, uno es... Eh, eh, y ahí, ahí puede buscar en la, en la página web también, y también estamos en el mall... Eh, de, de Auburn y están abiertos eh, todos los días eh, hasta las 7 de la tarde y ya no hay que hacer cita. Entonces eh, pueden llegar si ya saben esos lugares o si no pueden llamar, mirar la página web. Es muy buen momento para eh, conseguir las vacunaciones, conseguirle el refuerzo y, y también si uno tiene duda y tiene eh, alguna eh, necesidad de hacer la prueba, también es importante. Y hacer eso, pero ya tenemos más capacidad y yo creo que con el tiempo también vamos a tener más y más, y nuevamente con, la, con las pruebas eh, va a ser eh, más fácil conseguirlas, va a ser más fácil, estamos aumentando los lugares también para eso.
0: ¿Cuáles van a ser los pasos este, a, a futuro? ¿Qué es eh, lo que planea el uh, Departamento de Salud del Condado con respecto a, a, a los protocolos a seguir? Básicamente, en la comunidad en general, ¿sí? y, sí. y, y con, con lo que es la campaña de vacunación. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esto? Porque es lo que dice mucha gente. Ok, sin querer queriendo, como dice el chavo, ya llegamos a dos años. ¿sí? En, sí. En, en mes y medio se cumplen dos años de esto y, y ya casi se hace mayor de edad. ¿Para, sí. ¿para dónde vamos?
1: Sí, mire, vamos eh, por, un, por un lado... Vamos a tener que siempre estar viviendo con Covid-19. No es algo que se va a ir. Lo que también pasa es que también las eh, tenemos evolu evolución de lo, del virus, tenemos variantes. Ya hemos visto varias eh, diferentes: el alfa, el beta, delta, ahora omicron y habrán otros. Entonces, eh, también cuando tengamos menos gente vacunada y más, más gente in infectándose también esto preocupa mucho que los países en desarrollo tienen índice más bajo eh, de eh, vacunación y es, un, es lamentable que a nivel mundial no tengamos mejores eh, sistemas. Pero esto también, eh, cuando alguien no está vacunado en cualquier parte del mundo, especialmente lugares donde vimos este último en Omicron en, en, el, en el sur de África, nos ponen todo en riesgo. Entonces necesitamos un mejor sistema global, digamos. Pero lo que... Eh, todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro y qué nuevas variantes van a haber. Eh, entonces, eh, lo que sí eh, vimos ahora con esta variante es que subió muy rápido, no es tan peligroso eh, como la anterior de Delta, y ya la buena noticia, dije lo, lo que había aumentado, pero ya en esta última semana hemos visto que ya hemos llegado a un tope y los números de casos ya han empezado a bajar esta semana. Entonces, eso es eh, alentador que vamos por buen camino. También no estamos en el mismo lugar donde estábamos hace dos años. Hace dos años no había vacuna. Hace dos años eh, mucho se hablaba, por ejemplo, si se acuerdan, mucho eh, atención se le ponía eh, a, la, a, a limpiar las superficies. Esas cosas son importantes, pero ahí ya sabemos otras cosas que, que mucho se transmite por el aire. Sabemos eh, la importancia de la mascarilla y sabemos, ahora ya hemos aprendido más que también no es cualquier mascarilla sino que eh, las mascarillas de tela son más o menos, pero si uno puede usar eh, un eh, N95, un KN95 o un KF94 esos son los que ofrecen más protección, esos son las nuevas pautas, entonces estamos aprendiendo más y estamos aprendiendo en sí cómo poder eh, vivir mejor <ríe> y todavía tener cierto nivel de eh, de, de, de vida regular a pesar de, de estar en pandemia. Y, y es Todo... que
0: la migración es una situación que nunca vamos a poder cambiar, ¿sí? Y la gente se va a seguir moviendo de lugar por, por muchas uh, circunstancias y esa migración va trayendo esos cambios también. Entonces es probable que nos llegue de, de otro lugar alguna otra variante.
1: Sí. Y, y también esto de, de COVID-19, de lo último, pero también hemos tenido otras eh, pandemias en la historia y otras que también no han sido eh, tan impactantes como este, pero... También hemos, esto ha ayudado mucho también para prepararnos para la próxima vez, porque va a haber una próxima vez. No sabemos si todavía en nuestras vidas, pero lo va a haber. Eh, ya lo han habido en, en anteriores generaciones. Todavía tuvimos nosotros, lo hemos vivido aquí cuando tuvimos SARS, tuvimos otras situaciones que, la, que afortunadamente no fueron peores, pero tenían la potencial de ser eh, similar o peor de lo que tenemos ahora. Entonces eh, es algo que, que tenemos que eh, eh, ver cómo desarrolla esto, vamos a ver cuánto duran las vacunas en sí, vamos a ver si esto se convierte en una vacuna anual o si cada varios años o eh, si las diferentes vacunas van a tener ahora protección contra las siguientes dos, dos diferentes variantes. Hay mucho que todavía queda por eh, aprender, pero ya tenemos estas vacunas, ya tenemos maneras de cómo protegernos y, y medidas que podemos tomar. Y yo creo que con el tiempo también... Eh, tenemos esperanza que quizás ya estemos pasando de lo que ha sido lo peor de, de la pandemia. Sin embargo, ya sabemos, eh, a mediados del año pasado, el presidente Biden también eh, declaró, digamos, el, el verano libre de, y el verano de felicidad, que ya después del 4 de julio todo iba a ser mejor, y la verdad que no lo ha sido. Entonces, tampoco estamos eh, optimistas, pero con cautela, porque creemos, no sabemos lo que va a venir, eh, y la verdad que eso sí, tenemos ciertas herramientas, tenemos vacunas, tenemos cosas que nos protegen, entonces estamos mejor de lo que estábamos hace dos años. Entonces yo creo que también es importante eh, la parte de salud mental, la parte de, 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 de buscar cosas que también nos hacen felices, que nos llenan la vida. Sabemos que mucha gente de edad, mucha gente que tiene problemas de, de salud, ha pasado por tiempos muy difíciles, entonces también, y sabemos también hay cosas como eh, las escuelas que, claro, se pudieron cerrar por un tiempo, pero ahora nosotros en salud pública estamos haciendo todo lo posible para que los niños sigan en las escuelas, porque sabemos que eso es muy importante, que también el impacto de no ir a la escuela en persona es, eh, tiene efectos bastante eh, negativos. Entonces, nosotros queremos hacer todo lo posible para mantener un sistema donde vamos a poder vivir lo más normal, digamos, posible, que los niños van a la escuela, que podamos ir a restaurantes, por ejemplo, pero ahora en el condado de King tenemos un sistema de verificación de vacunas para que la gente que vaya eh, a eventos, la gente que vaya a restaurantes, esté vacunados, porque sabemos que esas son las herramientas, las medidas que van a ayudar a que todos salgamos de esto. Entonces, aquí hay gente también, mucha gente joven que dice, para mí, yo estoy saludable, eh, la verdad que no ne necesito vacunar, pero Todavía, si uno no se vacuna, tiene más probabilidad de transmitir, tiene la más probabilidad de ser infectada con diferentes variantes. Eso va a hacer que esta pandemia se siga alargando. Entonces, eh, todos tenemos un papel que seguir tomando. Yo creo que como comunidad hemos hecho un increíble trabajo en de, de nuestra región y la gente aquí está. Eh, en general, no están en contra de la mascarilla, no están en contra de la vacunación. Entonces, hay muchas cosas bastante positivas y eso ha causado que tengamos, eh, no tengamos la crisis que existen en otros lugares de este país, por ejemplo. De, en cuanto a muertes, en cuanto a casos, estamos mucho mejor. Entonces, yo creo que tenemos que seguir uniéndonos como comunidad, haciendo lo necesario pa, pa, pensar de una manera no egoísta, pensar en los otros, porque... Todos tenemos amigos, parejas que son eh, inmunocomprometidos, que tienen algún tema de que los ponen más a riesgo. Entonces no se trata solo de pensar en uno, se trata de pensar en nuestra comunidad. Y hemos logrado mucho. Yo creo que también quiero agradecer todo lo que la, la gente se ha sacrificado durante este periodo, porque no ha sido fácil. Y, y yo creo que y en salud pública tenemos también un, una perspectiva optimista que esperamos que ya lo peor haya pasado y que eh, 2022 realmente sea un mejor año y el año en que realmente las cosas sean diferentes. Entonces, esperamos que sí. Así, así nuevo, va a ser, sin, Matías. Así sin va garantías. Va a ser.
0: Así, <ríe> así va a ser con la buena voluntad de todos. Pues solamente queremos agradecerte, Matías, el que hayas estado con nosotros este día que nos hayas traído toda esta información tan importante para la comunidad y decirte que aquí vamos a estar siempre para cualquier información que el Condado y el Departamento de Salud necesiten transmitir a la comunidad y también para seguir trabajando juntos para que eso que nos acabas de mencionar se haga una realidad. Entonces, muchas gracias, Matías, por esta uh, oportunidad y nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias a usted y por este programa tan importante.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, amigos, por el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana en su programa. Mucho gusto.
2: Todos los trabajadores tenemos derechos laborales, tengamos papeles o no, tales como salario mínimo, pago de tiempo extra, comprobante de pago o daños relacionados con un accidente de trabajo. Si estás lidiando con uno de estos temas y necesitas orientación, llámanos por favor a Entre Hermanos. Comunícate con Fernando Luna al 206-335-9954.